0: Qu'est-ce qu'on boit
1: Eh ben, on va boire un canon avant de commencer l'émission, parce que sinon, on commence pas l'émission, si on boit pas. Moi,
0: je suis sur une canuse, hein. Là, je viens de finir une petite discussion avec des gens du Beaujolais. Et ça m'a rappelé, en vous voyant arriver, parce que là, j'ai deux têtes, deux têtes de la vallée du Rhône. Hier, une rencontre avec Simon Gastrin, qui dit mais le meilleur gamet c'est dans la vallée du Rhône. Alors j'ai dit putain merde s'il y a des beaux quand qui entendent ça et qu'ils vont l'entendre, ils, ils vont faire la gueule. Et euh, alors, mais vous deux qui êtes-vous et vous faites du gamay
1: Alors sur cette question je vais laisser répondre Étienne, parce que je ne fais pas du tout de gamet. Donc qui es-tu toi Thibaut Capelaro, euh, basé à Chavanet, appellation Rôtie Saint-Joseph et 20 pays, donc euh, je m'exclus des,
2: des gamets. <rire> Désolé. Euh, bon, du coup, merci du cadeau. Euh, donc, Etienne Seigneauvert, basé à saint martin le 07-300 à Ardèche. <rire> euh, moi, j'ai un peu de Tu euh, T'as pas, une... pas
0: parlé d'appellation, toi Moi, l'appellation... Parce que là, a priori, Thibaut nous a dit « tout de ouais. suite. Alors genre « même... quoi. Ah, oh,
1: désolé, j'ai attaqué un peu agressivement, <rire> Euh Histoire de dire que j'ai pas de gamet quoi, Moi c'est... la non, seule non, non. appellation
2: euh, au sens propre c'est Saint-Joseph, c'est des raisins que j'achète euh, en, en Saint-Joseph. C'est l'appellation la plus proche de chez, de chez moi puisque je suis quand même sur la partie... la partie nord de la vallée du Rhône mais euh, nord Ardèche donc euh, où il y a la plus grande partie des, des Saint-Joseph, partie sud des Saint-Joseph. Euh, moi le reste c'est surtout du vin de France. Donc voilà, qui est censé être en IGP Colline-Rodanienne mais comme c'est pas ultra représentatif, c'est une aire d'appellation immense. Donc je déclasse ça en de france comme ça je fais un peu ce que je veux au niveau des cépages. Et c'est vrai que sur cette, sur cette partie-là, il y a un peu de gammés. Euh, historiquement, en fait, il y a beaucoup beaucoup de gammés euh, sur les plateaux Ardéchois. Parce que la Syrah ne mûrissait pas euh, sur les plateaux. C'était vraiment euh, réservé, euh, la Syrah était réservée bon, notamment aux au coteaux de Saint-Joseph, de l'Hermitage, de Cornas là où il y avait énormément beaucoup d'ensoleillement, des terroirs euh, un peu plus chauds. Et nous, sur les plateaux, euh, des sols souvent un peu plus profonds et avec euh, des expositions moins, moins sévères vis-à-vis euh, -vis du soleil et, et, et surtout euh, une plus haute altitude qui fait qu'il fait quand même un peu moins chaud. Les gammés mûrissaient pas, euh, enfin les, pardon, les syra mûrissaient pas, donc euh, les anciens y plantaient du gamet. Euh, parce que ça mûrit, c'est mieux. Et euh, effectivement. Mais parce euh... que c'était alcoolique aussi les anciens. Ouais, parce qu'ils étaient un peu alcooliques. Alors que les jeunes, non. <rire> pas du tout. Pas du tout, ouais. Euh... Alors euh,
0: oui, on va pas faire de. On va pas faire d'agisme. Mais euh... enfin, vous êtes je... Tous les deux, vous êtes jeunes. Jeunes en âge et jeunes en vinification. Je pense qu'on peut se considérer comme
1: jeunes euh, vinificateurs. Et euh, 30 ans et 20, euh, 20 et quelques années, c'est ouais. euh, oui, très jeune dans le, dans le milieu du vin. En euh, vinif, oui.
0: là, vous, êtes, par exemple, vous avez commencé quand euh... Euh, À notre compte, moi à mon
2: compte, commencé, la première vinif c'était 2020. Voilà, premier millésime du domaine, 2020, et voilà. donc le troisième cette année avec 2022. Okay. Moi j'ai bricolé à partir de 2018,
1: mais c'était vraiment genre euh, 1000 bouteilles en 2018. 2019, euh, ça augmente un peu, mais vraiment le, le début du vrai projet avec le domaine, l'éco-trotti, c'est 2020, où euh, là on commence à, à travailler vraiment et pas à bricoler. Quoi.
0: Et donc on en parlait tout à l'heure avec euh, Pierre et Marine. Euh, le vin, c'est une fête euh, quand on est au domaine. On parlait de travail, on parlait de tout ça. L'éco-trotti. Euh, euh... Le vin, c'est une fête, parce que... Il y a du dénivelé, donc est-ce que le dénivelé, c'est une fête Quand on parle
1: de vin, ça veut dire qu'on parle du produit fini. Et du moment qu'on arrive au produit fini, oui, c'est une fête.
2: Mais en amont, y a, avant la fête, il y a énormément de boulot et... Avant, c'est de la création et... et... quand tu crées quelque chose, t'as pas envie de le... forcément de le foirer. C'est vrai que c'est compliqué dans la... C'est souvent compliqué de le... de le visualiser tant que t'es pas dedans. Mais quand t'es en cave, c'est... C'est énormément de pression parce que enfin, tout ce que tu fais, ça peut ça peut foirer ton millésime, ta cuvée. Donc euh, il, faut, il faut être ultra attentif et pas oublier qu'il faut une certaine rigueur pour arriver à faire des, du vin, dans tous les cas. Et euh, ouais, c'est vrai que quand c'est fini, c'est cool. Et avant, euh, c'est quand même pas mal de pression.
0: — Donc ça veut dire que comme on vous connaît comme ça ici, euh, ce soir, c'est pas comme ça tous les jours chez vous
1: ?— Ça peut être comme ça quand, quand on débute, quand, quand on a de, de le vin et en bouteille. Mais oui, c'est sûr que euh, quand on va tailler la vigne, euh, il fait moins 5. Euh, quand on va ébourgeonner, quand on va faire les préparations de l'Uniami, qu'on va même traiter euh, dans les conditions difficiles, c'est pas la fête tous les jours. Mais au final, il, il faut, pour qu'il y ait une fête, il faut quand même avoir du travail derrière. Et c'est ça qui est bon dans le métier, c'est qu'ils font entre guillemets en, en bavé, en chier pour euh, avoir une fête à la fin.
0: Tu valides
2: euh, Après, on a la chance de bosser, euh, de pouvoir bosser euh, un peu comme on veut, entre guillemets, hein, parce qu'on est toujours, euh, toujours obligé de respecter certaines périodes euh, pour les travaux de la vigne et même pour le, les, tra les, les travaux sur, le, sur les vins. Mais, euh, mais euh, en étant moi qui suis tout seul, euh, je suis assez autonome et au final, euh, c'est ça qui est très plaisant d'être une grosse partie de l'année quand même dehors. En cave, ce que je disais tout à l'heure c'est de la création pure, c'est juste du kiff quoi, il n'y a pas beaucoup de métiers où tu peux qui sont aussi diversifiés. Donc ça, ça peut être difficile, mais quand tu t'investis dans quelque chose comme ça, et surtout dans un processus de création, c'est forcément. Si tu veux le faire bien et si tu veux partir de, de, du, du début et faire bien jusqu'à la fin, c'est forcément c'est forcément difficile. Mais tu le remarques pas forcément parce que tu sais que. Tu vas prendre le plaisir à la fin et...
0: et vous avez créé vos domaines, vous deux, ou c'est des... des histoires familiales ou des histoires de... Non, on est sur deux
2: créations, je crois. Deux ouais.
0: On
1: est sur deux créations, exactement. Moi, je suis pas du tout issu du milieu agricole. C'est une reconversion, même. J'avais fait des... une licence de commerce, travaillé dans une boîte agroalimentaire. Je me plaisais très bien et... Euh... Quand ils m'ont proposé un CDI, j'ai décidé de... de faire autre chose. Faire des vendances, justement, dans un domaine à Chavanais. Le domaine qui, qui m'a permis de faire ces vendanges euh, m'a proposé un CDD à la fin des vendanges et j'ai accepté. Et ensuite, on est parti sur euh, un BTS euh, viticole en Bourgogne et s'ensuit euh, plusieurs expériences professionnelles, Bourgogne, Rhône et Australie. Et ensuite, on a commencé à, à créer le domaine euh, en partant de, de, de simples friches, que ce soit en 20 pays. C'est qui en...
0: — C'est une histoire de... de — Moi, groupe, ma tronçonneuse,
1: euh, ma débroussailleuse.
0: — Tes inquiétudes et... Euh, — Mes tes réflexions, et les et tous les gens qui, qui m'ont aidé, okay. la famille,
1: euh, tout ça. — mais ouais, c'est intéressant de savoir... Euh, —
0: comment, ah, comment on crée un domaine... Comment on crée un domaine en 2020, quoi, en 2020,
1: On crée pas vraiment un domaine, on crée euh, des parcelles, on crée tout ça, et puis à la fin... On, on s'imagine qu'on voilà, qu qu est presque un domaine, mais voilà, deux hectares, c'est tout petit et ça a notre taille et ça suffit amplement. Et côte Saint-Joseph, 20 pays, c'est tout ce qu'il nous faut, quoi.
2: Ouais, puis il y a, y a quand même deux parties, je trouve, sur la création. c'est as un aspect très philosophique où euh, tu t'imagines les vins que tu peux faire, euh, les gens qui vont les boire, euh, le plaisir que tu vas prendre et le plaisir que tu vas donner... Euh, donc ça, ça passe par le nom des cuvées, euh, les étiquettes qui sont une partie super, super intéressante, le commerce, euh, vendre son vin. Son il y a tout un côté très, euh, très agréable, etc. Et derrière ça, il y, y a le côté euh, ultra mathématique. Enfin, là, on parle de création. Thibault lui, il a plus de vignes euh, à l'heure actuelle. Mais moi, pour l'instant, c'est surtout le négoce qui me fait vivre. Et euh, c'est vrai que moi, ça a été, ben comme je n'avais pas euh, de fonds personnels euh, énormes, il y a assez... Euh, Emprunt, emprunt banque, euh, es, tu calcules tout, il faut tout calculer. Euh, euh, il va falloir que j'achète tant de raisins, donc il va me falloir tant de cuves. Euh, le roulement de l'année va me coûter tant. Euh, au final, euh, il faut que je vende un tel prix. Il y a un côté un peu moins bah, un peu moins sexy au final, mais euh, tu, tu peux pas être euh, utopiste là-dessus. C'est juste, euh, il faut, t'es obligé de passer par là. Quand tu crées un domaine de zéro, tu es obligé de passer par, euh, par là, parce que sinon... Euh, Enfin, la vigne, la vigne au départ, ça coûte trop cher pour pouvoir faire que ça. Ou alors, il faut bosser à côté. Thibaut, il a fait les deux, lui, il a fait de la vigne, il a bossé à côté, plus il a fait euh, euh, de l'achat de raisin. Moi, c'est vrai que j'ai choisi au départ de faire surtout de l'achat de raisin et de ne pas bosser à côté. Quand tu penses au départ, quand tu penses à la création, tu vois un peu, moi, je pensais planter direct, avoir 3 hectares au bout de 3 ans, planter tout de suite énormément, etc. La vigne, on a l'impression que c'est sympa parce que ça va doucement. C'est des rythmes qui sont beaucoup plus lents qu'en cuverie. Euh, ou en cuvéris ça peut se jouer d'un jour à l'autre où tu vas rater une cuvée alors qu'à la vigne bon bah c'est quand même euh, t'as des, des, des périodes données le printemps, l'hiver où il faut que tu fasses certains trucs certaines, euh, certaines actions sur les vignes mais en fait c'est pas si simple que ça, euh, surtout quand tu plantes pas mal et tout, et tu te fais vite prendre par le temps, et vite prendre par la fatigue, etc. Le plus dur c'est ça, c'est de concilier les deux, c'est de créer et d'avoir au départ, euh, de gérer la vigne au départ euh, quand t'as pas forcément les moyens d'avoir le nombre d'employés qu'il te faudrait pour bosser tes vignes, et que toi tu dois gérer tout le reste. Euh. Et puis surtout le but c'est, je pense que tous les deux on est parti du principe qu'on voulait créer notre
1: propre vignoble, nos propres vins, et dès le début c'était vraiment de, de, de garder une qualité et ça faut pas qu'on le perde de vue et c'est à dire de ne pas planter 10 hectares de pas récupérer des vignes à gogo parce que des vignes on peut en récupérer en 20 pays et tout ça y a pas de souci, on peut acheter des raisins à gogo y a, y a aucun problème mais le but ultime c'est vraiment de garder le produit brut et si on achète des raisins c'est des raisins qui sont sourcés c'est des raisins qui sont qui sont sûrs de qualité et là dessus c'est le point de départ du, du, du projet c'est vraiment... Euh OK, on, on devient un petit peu vigneron, mais derrière, c'est réfléchi, mine de rien. Et, et si on commence à se dire, bon, le business plan, il est viable à partir de 10 hectares. Bah, en fait, non. Tu vas te planter direct. Oui. Parce que ça engendre beaucoup de coûts économiques. Et après, ça veut dire beaucoup d'achats de raisin, Ça veut dire vendre à un certain prix. Ça veut dire tu choisis plus ton marché, tu ne cho choisis plus rien. Et à l'heure actuelle, je pense qu'on a envie de travailler la, la matière première brute. Choisir ton client, choisir tes prix, et ça prend plus de temps que, que le circuit conventionnel. Mais au final, je pense que tout le monde s'y retrouve, que ce soit le vigneron ou le, le client final.
0: On est là pour boire des coups aussi un peu quand même. Donc euh, on boit quoi euh, Soit dans vos cuvées ou dans les cuvées de vos copains, là, euh, un samedi soir, euh, chez Instead et euh, à 22h30, grosso modo, quoi. Alors, sans prétention,
1: on boit un petit champagne de Romain Hénin.
0: — On a déjà bu hier. On, on a, déjà, a bu déjà bu hier, hier
1: et, et avant on avait, on avait bu un Justin Dutrève. Ah ouais. Justin Dutrève. excellent. Un petit gamay euh, comme on les aime euh, sur la fraîcheur et un grand grand,
2: grand, grand gamay frais. Un grand gamay frais. Très très bon. Ouais.
0: Et dans vos vins à vous, Étienne, le vin là que me sortirait, là Comment là, Le vin que me sortirais là pour euh, ce moment-là, euh... de chez toi
2: Ah de chez moi. Ouais. Le truc qui correspond à... — dur.
0: — Le truc qui correspond à ce Moi, je vais... De toute façon, à n'importe quel moment... Euh, — Je,
2: je t'ouvre une bouteille, n'importe <rire> laquelle. — Tu me poses cette question, je vais te répondre à 100% du temps euh, le murmure de l'eau, parce que pour moi, c'est... La cuvée, euh, chez moi, c'est... ce qui se boit à tout le temps, euh, à n'importe quelle température, euh, quelle que soit l'occasion. — Donc euh, ouais... — ben... Le...
1: — Le Murmure de l'eau, c'est Jacques Marsan. — qui nous propose de, de boire le canon de la soirée, alors peut-être ah ouais. qu'on qu peut dire euh, quelle quel cuve elle nous sert.
2: — qu'est-ce que tu nous sers, euh, Lolita
0: ?— <rire> J'ai reconnu un On a tous reconnu l'étiquette. — On a hein. reconnu l'étiquette, oui. Et donc, et, et chez toi, euh, Thibaut
1: ?— de chez moi, euh, euh, qu'est-ce qu'on pourrait boire ?— mmh. un, un, Une canuse, Une canuze. — Une bise aussi. C'est ouais, quoi, quoi
0: la canuse La canuse, alors, c'est une macération de vionnier. Un euh, vionnier, on dit que c'est un cépage qui est un peu compliqué, dans le général. C'est un cépage hein.
1: bâtard. C'est pas compliqué, c'est bâtard. Tu le vinifies tout seul, c'est euh, grosse aromatique, très peu d'acidité, grosse amertume. Donc, il faut arriver à trouver l'équilibre avec le vionnier. Et en le travaillant en macération euh, de 15 jours, 3 semaines... On arrive à, à, à fondre un peu l'aromatique et trouver des tanins assez intéressants. Et à la fois, on presse le vionnier sur le mar de cotrotti. Et ça nous fait la, 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 la cuvée de la canuse. Et
0: c'est très frais, c'est très bon. Oui. <rire> Sans prétention. Eh bien, merci. Et puis, euh, on va continuer à, à, à vivre heureux. Euh, heureux et heureuse. Des gens, des gens qui sourient autour de nous, c'est quand même plutôt agréable, ça fait du bien, quoi. Et euh, juste pour euh, ceux qui nous écoutent, en fait, on boit du valette.
1: <rire> merci euh, Radio Vino.
2: <rire> <rire> merci Radio Vino. Allez, à très bientôt. Salut. Salut, merci.